0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. ¡Comencemos! Bien, eh, hoy vamos a hablar sobre cómo IBM está utilizando inteligencia artificial llamada Waxons para transformar o generar código COBOL a código Java. El producto está enfocado a modernizar los mainframes de aplicaciones que corren en IBM C-System o Z-System y que corren Cobol eh, como su principal de lenguaje de programación. ¿Qué piensan de esto?
1: Bueno, yo sé que tú le tienes un, un amor especial a Cobol, ¿verdad?
0: Yo pensaba que ibas a decir inteligencia artificiales, pero... Yo pensé que
2: bueno. si sí era Java.
1: Bueno, la verdad, la verdad, son las tres cosas Dos de tres. Do, dos de tres. Las dos cosas favoritas de Raymond, más la cosa que más odia. Entonces, están las tres allí, ¿no?
2: Exacto.
1: O sea, interesante que dice que se crea la necesidad porque el número de desarrolladores de COBOL empieza a reducirse, ¿no? Me acuerdo en un cliente que estábamos... Cuando empecé a trabajar, que todos los desarrolladores de, de Mainframe eran unos señores, pues... Señores, señores, claro. pues, eh, había uno que llevaba bastón y sombrero todos los días al trabajo. Entonces, sí. eh, eran, eran unos señores como tal, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que la gente cada vez vea menos esto y, y la modernización es un tema importante para todos, ¿no? Y esto puede ayudar mucho a, a resolver temas, ¿no?
0: Correcto, sí. La cuestión es que COBOL es un lenguaje que tienes mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo haberlo visto cuando estaba estudiando en la universidad y, y era un trauma <risa> era sí. un trauma en el sentido de que la forma en cómo tú tenías que programarlo eh, no era nada amigable y estamos hablando que es uno de los primeros lenguajes de programación eh, eh, tiene sentido que no sea y tampoco que en el tiempo tampoco he visto yo y tampoco es que lo he seguido no pero no he visto actualizaciones con respecto a ese lenguaje eh, cabe destacar que es que quienes hicieron Cobol
2: ya están muertos pero <risa> por lo menos actualizar. O sea, quedaron los usuarios, pero el que hizo el COBOL seguro ya se murió.
0: Eso sí, pero nadie, no hay como un, ¿saben? Por lo menos no existe una comunidad que se dedique a actualizar el, el lenguaje y me parece acertadísimo porque, en principal, yo sé que por lo menos COBOL utilizan mucho lo que son las instituciones bancarias y asumo que la, una, una migración de todo esos sistemas a algo moderno, es un trabajo por demás enorme, ¿no? Y me parece acertadísimo que utilicen, para mí, en mi caso, que utilicen inteligencia artificial para eso. Más sobre todo hoy en día que se han visto muchos avances y ya vimos un podcast sobre eso, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en estos
2: temas. Claro. Yo creo que aquí el tema es más costo y riesgo al a la verdadera usabilidad de Cobol, porque en verdad Cobol tengo entendido que es un lenguaje súper, súper, este, digamos, dinámico para las grandes transacciones, ¿ok? Algo que no tienen los lenguajes modernos, pero el, el verdadero motivo en que los bancos, seguros, todo ese tipo de cosas, no han migrado actualmente, es más porque les duele más un fallo de un día o incluso una hora. ...con una plataforma caída... ...porque están haciendo una migración... ...no sé, a Java, más, más... ...a uh -huh. Python... ...a... ...mira, deja ese dinosaurio correr... ...mejor déjalo funcionando... Sí. ...no vamos a perder millones de dólares... ...¿verdad? solo sí. por el invento del... ...¿cómo es? ...el de hijo del arquitecto. dueño que dijo... ...oye, esto debería ser en, en Python.
1: Yo creo que la palabra no es dinámico yo ...sino es reliable, es confiable.
2: Sí, eso es reliable, eso. O sea,
1: Cobalt no falla, si, si está bien probado... ...eso no falla, en cambio... Sabemos, porque lo hemos vivido los tres, Java puede fallar cuando le provoque, ¿sí? Entonces Cualquier lenguaje de programación puede fallar. Claro, pero es, esos mainframes son súper <risa> sí. rápidos y tienen muy pocas fallas. Tienen poca propensión a fallar. No sé cómo decirlo. Bueno, son yo, confiables. Pues.
2: lo más cercano, lenguaje moderno, a todo eso me, megamostro, vamos a decir que es Scala. Scala podría manejar. Es
1: escala. Pero claro. Scala corre igual sobre, sobre Java, ¿no? Corre sobre la virtual machine. Eso eso. Exacto,
2: corre, corre sobre la virtual machine. Entonces, claro, eh, pero... eh, eh, escala se, se usa mucho para paralelización y todo ese tipo uh -huh. de cosas. Va, vamos a decir que lo he visto, o sea, no lo he visto directamente, pero sí he escuchado muchísimos comentarios de sí. que es muy cercano a lo que dices tú de, de reliable, ¿verdad? En uh -huh. proyectos. O sea, proyectos que, que utilizan gran data. Uh -huh. eso, y capaz ese es el motivo por el cual escogieron IBM eh, eh, utilizar Java como el lenguaje eh, a migrar.
1: No, bueno, al final... Sí, exacto. Java porque también es lo que ellos más usan, ¿no? Eh, sí, so, también. Todos los productos de ellos están en, ese, en esa línea, ¿no? Hay unas cositas adicionales que ellos dicen... Es como una mezcla de, Es una mezcla de, de componentes, ¿no? Es, básicamente, primero utilizan un Watson Code Assistant for X... O sea, tiene un modelo fundacional que se llama Watson XAI y con ese. O sea.
0: Que permite generar el código Java a medida que, se, que, que va analizando.
1: Correcto, oh, exacto. Es, es
2: un clipo que está ahí. Veo que estás haciendo un proyecto en hacer? Veo actualizar? que
1: estás haciendo una transacción... Una transacción en el core. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres,
2: actualizarlo en ¿Sí? más
1: moderno, ¿no? ¿Quieres actualizar los lenguaje más moderno? ¿Quieres ¿Quieres actualizar este entonces, cliente? Ese
2: clipo aquí? tiene un sombrerito
1: de Sherlock Holmes. Por sí. eso se llama Watson. Y... Entonces hacen como un refactoring. O sea, es como que primero analizas toda la, todo el código del core. Generas una metadata. Y con esa metadata, la otra herramienta entonces... Puede empezar a generar esos... Esas clases ya
0: van. ¿no? Estamos hablando de un pipeline. O sea, primero se encarga como de eh, analizar qué es, lo que hace, qué es lo que hace el código actualmente y manteniendo su comportamiento actual. Claro. Y después mm. se hace el, la refactorización del código.
1: Uh -huh. Y ya con esas. parece? Sí, ya con esas clases, tú empiezas a las ajustas, optimizas lo que tengas que optimizar, e inclusive ya después lo, lo, lo expones como quieras, ¿no? Con una API o. Pero Exacto. el trabajo duro ya te lo hizo, ¿no? Que fue leerse todo el COBOL y...
2: Bueno, es que yo creo que ese es uno de los grandes motivos por cual COBOL no ha sido eh, reemplazado dentro de estos años. Porque la, la, el uso de inteligencia artificial no era tan fuerte, tan importante. Uh -huh. Entonces, eh, esto juro tenía que hacerlo un programador. Y no, claro. nadie se va a poner a leer todo eso para hacer una traducción a otro lenguaje.
0: Ahí tienes un punto, porque la persona que, eh, que tenga que, por ejemplo, no, quitemos la la artificial de un, de de allí eh, una persona que sepa que y que y que sepa Cobol es como
2: es perfecto es perfecto hacer esto, tal esto tal no, claro, no, 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 la tiempo la energía de entender todas las todas las que va que va a ser para llevártelo en el lenguaje intermedio para luego traducirlo. O sea, el horas hombre es demasiado.
0: Sí, claro. claro. Sí, sería el perfecto candidato, pero a lo que me refiero es como buscar... Un es un difícil, busco. claro. Ah, también. Plaza. Es como que, claro. que, que, a lo que me refiero, precisamente como el lenguaje es tan viejo, es eh, sí, decir, la persona que lo aprende es porque precisamente se va a dedicar a, a ese este rubro, o sea, a esa parte, a hacer migración y todo eso, y, y no todo el mundo para eso. No, Exacto. Pues, los jóvenes van a utilizar... Hoy en día el lenguaje más popular es que si lo vemos en la tabla de, de seguido, si, seguido por Python, si no me equivoco, uh -huh. ya, pero es eso. Es, es difícil encontrar una persona que sepa Java y, y, Cobol. y, y, y COBOL y que se dedique a hacer migraciones. Es, y si existe esa persona... Si te estoy ganando bastante dinero.
1: ¿no? no, pero fíjate que tampoco, o sea, necesitas un batallón. El problema es que necesitas un batallón de gente así para poder hacer. Exacto. exacto porque estás hablando de
2: un, uno, es difícil. Imagínate un, un batallón montón de gente. para un proyecto de migración. Sí, porque
1: si no vas a estar eh, cinco años migrando el core a, a otra. Exacto, es y eso uh -huh. es tiempo y dinero. Que no, se está obviamente.
0: Sí. Entonces, aquí estamos demostrando que la inteligencia artificial le están tomando. En
2: no, verdad, no están está usando las una... mismas tarjetas exacto. gráficas que ya no sirven para criptomonedas sí, y ahora le están dando un nuevo trabajo.
1: Exactamente, eh, exacto. están exacto. usando lo mismo. Eh,
2: eh, las pobres tarjetas gráficas, por favor, quiero jugar. Quiero que me usen para juegos.
1: Sí, sí exacto. yo nací para ser usada para jugar Baldur Gate y. Exacto, ¿no? Mirando...
2: No, no quiero saber nada de código. Cobol. Y de Monsoons. <ríe> Y dimos,
1: exacto, exacto.
0: Excelente. No, bueno, otra eh, lo que estaba tratando de decir es como que, bueno, otra usa, otro uso a las inteligencias artificiales de manera eh,
1: inteligente. Sí, yo creo que la clave allí y solo para... ¡Skynet
2: is coming.
1: No, no, es, 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 <risa> es, esto, esto no va a ser Skynet. Pues lo que sí, eso, no, yo sé, yo sé. No... Pero no, lo que decía era que, claro, si tú entrenas... Yo estaba escuchando a, a unos que... Okay que desarrollan, o sea, tienen una empresa que, que trabaja con estos modelos de lenguaje. Y decían, ¿aquí qué hace sentido? El, el entrenar el lenguaje con, bueno, los ejemplos de cómo migras una cosa a la otra, ¿verdad? Con puro información relevante al contexto del trabajo que quiero que ella haga, ¿no? Uh -huh. Pero el tipo decía que al, o sea, a la hora de la verdad, los modelos que entrenas con toda la información de todo... ...eran como... ...terminaban siendo mejores que estos... ...que están especializados, ¿no? Pero no sé, tengo ahí mis dudas... ...obviamente tendría que investigar más, pero no lo voy a hacer... ...pero... ...porque no es mi, no es mi tema favorito... ...el tema de Genative AI, pero...
0: Yo te puedo responder... Uh
1: -huh. A ver, a ver... Pero, pero, <risa> este, la... pero sí, sí quería escuchar... ...qué opinan ustedes...
0: Sí, eh, bueno, eh, con respecto a eso, yo puedo decir que sí es cierto, porque estamos, estamos hablando de, eh, por ejemplo, tenemos Copilot, que es, una, es un lenguaje que solamente ha sido entrenado con uh -huh. GitHub, ¿sabes? Con todo uh -huh. el producto que existe en GitHub. Y también tenemos a lo que es, es ChatGPT, que básicamente ese es el, el lado contrario, ha sido entrenado con todo lo que está en Internet, incluyendo lo que es la parte de... Eh, todo lo que está en esta Overflow. <risa> okay. ¿quién sabe con qué más? Pero por mm. lo menos allí y se puede, eh, por lo menos el código que te genera ChatGPT, eh, a pesar de que muchas veces no es perfecto, tú puedes ir iterando hasta eh, conseguir algo que, que, que te sirva. Mientras cuando utilizas Copilot, en este caso lo tengo de eh, no, no utilizo Copilot, pero lo, lo, lo he hablado con William. Uh -huh. que William es, es usuario de Copilot, uh -huh. él ha dicho que, bueno, eh, le, le genera el código, pero no es como que te tiene mayor, es basado en el contexto que tiene con el con el, en, el, el proyecto. En ese momento, okay. exactamente. Uh -huh. Entonces, en el caso de ChatGPT es mucho más eh, flexible y puede generar un código mucho más... Eh, claro, basado en, en varias iteraciones, al ah, final puedes llegar a un código que, func que funcione.
1: O sea, cuando dices iterar es que le dices a la inteligencia que te haga otra versión.
0: Claro, lo que sucede es que de repente aquí va a estar eh, limitado a qué tanta información tú le dejas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú le dices a ah, menos eh, una función que me genere XYZ, uh -huh. entonces te genera ese XYZ, pero de repente el, el parámetro que te va a retornar de repente ni siquiera eh, eh, no es lo que tú estabas esperando. Entonces tú tienes que escribir, no, mira, el parámetro que me tienes que retornar es esto. Entonces tiene que ser más específico. Cuando tú cuando le haces esas preguntas a las inteligencias artificiales, tiene que ser detallado y específico para que te generen el resultado esperado. Un mejor código. Y eso. Un sí. Mejor código, exactamente. ¿no? Yo,
2: yo creo que tú, ahí cambia, depende, de, 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 disculpa que te interrumpa, pero es que depende mucho del enfoque, porque como te estás diciendo, Copilot está alimentado por GitHub y ChatGPT está alimentado por Stack Overflow. Entonces, ¿cuál es el enfoque entre los dos? En el enfoque de, de, de GitHub... Son simplemente proyectos, repositorios. Entonces tú dices, ah, mira, yo necesito una solución que me haga una función A más B. Entonces él va a buscar entre todos los proyectos que haga A más B y te va a dar una solución. ¿sí? El enfoque de, de esta CoverFlow es totalmente distinto. Ahí no, no tienes proyectos, tienes problemas y soluciones. Entonces la forma de abordar una inteligencia artificial con problemas y soluciones es mucho más preciso. Porque ya tú sabes qué estás preguntando. O sea, hay montones de ejemplos de, de personas preguntando lo mismo mil veces. Entonces sí. ya, ya tienes como o que malas mayor preguntas. Pre eh, malas preguntas. Exacto, malas preguntas y gente diciendo busca en otro lado. Entonces ya mm. tienes como esa precisión de cómo encontrar una mejor solución en ese, digamos, eh, entrenamiento. Que con un entrenamiento de ejemplos que se sí funciona. Es como leerte un libro. No es lo mismo un doctor que es que solo leyó libros, a un doctor que fue a la práctica.
1: Okay.
2: Así veo la diferencia entre estas dos tecnologías de inteligencia. Los dos van a saber, pero qué tan preciso o qué tan buena va a ser la solución, siempre va a ser de la práctica, porque tiene un montón de casos fallidos donde tú sabes dónde no va a pasar. En cambio, el libro siempre te dice el camino verde, y ya. Mm.
1: Ok, de acuerdo, de acuerdo. Interesante. Al menos que el bueno, libro sea muy malo y tenga un montón de correcciones. Interesante, pero discutible. Porque es que... O sea, bueno, imagino que... es por, Lo dices así porque es el... El símil que quieres hacer. Pero el modelo en verdad no busca... Déjame buscar... Déjame pensar en un proyecto que haya hecho esto, ¿no? Él, él aprendió que si todo el mundo quiere sumar... Pone esto... Una, una, normalmente se pone una variable... más Y pone otra variable, ¿no? Pero no es que él busque en GitHub... A un proyecto sobre esta cosa y busco un, un repositorio de eso. No, no funciona así, creo.
2: Claro, exacto. Es verdad. Ah, les... Tiene que iterar y a tomar todo el proyectos y ver cómo lo hace todo el mundo. O sea, y, y él dice, toma, bueno, digamos, exacto. su propia conclusión al respecto.
1: De acuerdo. Ok, no. Era, era solo para claros.
2: Pero todo, ahí todo el código está como esta es la forma correcta, esta es la forma correcta. Nadie o sea, le dice cuál claro. es la forma incorrecta
1: Sin contexto, es lo que quieres decir. o sea,
2: ¿Cómo descartar los, los falsos positivos?
1: Claro. Sí, no, lo que te entiendo es eso. En, en esta workflow... Hay más contexto y diferentes caminos buenos y malos. Y por eso el otro pues tiene como más flexibilidad para...
2: Eh, exactamente. Para bueno, llegar en la primera a La mejor respuesta. Las primeras versiones de ChatGPT, que es, eh, todo el mundo se burlaba y decía... ChatGPT 2 más 2 es 3. Ah, ok. Dime cuánto es 2 más 2. Es 4. No, te acabo de decir que es 3. De, de esa misma claro. situación es como entrenar al modelo para que sepas que está bien, que está mal.
1: De acuerdo. De acuerdo. No está, bien, no está bien, listo. Eso fue todo por hoy. Deja nuestros comentarios o preguntas en nuestras redes. Los links los puedes encontrar en la descripción. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.